0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听国卫院听科学，我是主持人刘云秀。今天我们很荣幸再次邀请到国卫院生气与药物研究所谢兴邦特聘研究员兼所长，继续和我们知识分享。啊、呃，谢博，您觉得就是在跟这个国外相较之下，您觉得目前台湾药物开发的现况跟趋势如何呢？那会有哪一些挑战？最大的瓶颈又是什么
1: ？呃、一般来讲，这个药物的研发，大家常常会讲的是三个面向：一个面向是技术，一个面向是人才，第三个面向是资金。嗯、那在技术方面，其实在台湾，我想是有一定的所谓的呃水平，而且呃，我们跟世界的水平大概是属于差不多。或者是可能还会低一点啊！我觉得在台湾，大家可能会觉得我们的生物技术好像是很不错。不过大家可以去发现，其实我们的生物技术其实跟先进国家只能说是差不多。OK， 好。那台湾有一个主要的问题，是因为我们的内需市场太小了。嗯，好。那因为我们只有 2,300 万人口，所以我们做一个药，如果是给 2,300 万人吃的话，是不足以养这个市场。那所以呢，我们大部分的目前在台湾规模比较大的药厂，都是所谓的全民药的药厂。那利润实际上是蛮有限的，所以你就可以想见说，如果我的利润是有限，我就很难去投入所谓的这种高风险的新药研发。所以呢。相对来讲，像在美国，像在辉瑞药厂啦、啊，或者是默克药厂，他们因为是呃新药的，他们这个研发部门都非常非常的大，嗯、所以他在这方面，他的人才训练方面就就非常非常的多，嗯、所以嘞，因为新药的整个研发，你可以看到从刚刚前面的筛选呐、啊，嗯嗯好，有需要化学的人才，需要生物的人才。需要药理的人才，嗯、然后到了候选药物以后，还要需要什么制程放大的人才，还有独立的人才，然后再来所谓的临床的人才，还有统计的人才。哦，这个是一个非常非常专业庞大的领域，很难一个人从头到尾都能够了解。是。是是那台湾因为受限于这个，我们没有像欧美这种具有大规模的大药厂的人。所以我们在人才方面是的确是相对的不足，嗯，而且呃，新要做到某一个阶段的时候是需要有更好的商业人才，因为你要跟别人合作啦，或是你要跟别人做联盟啦，嗯，好，所以这我们称这个 business development， 所以商业推广的人才我们也非常的少，所以在人才方面我们是的确受限于这个我们国家的人口数的。那最后呢，就是资金的部分。嗯，这个新药研发很重要的是跟，因为是高风险，所以它很需要哦创投的投入，好、嗯哦，创投业就是 venture capital 的投入。嗯、可是台湾过去这个创投业大部分都是所谓的电子业的思维 ，OK。所以只要把厂盖好了，机器买来了以后，我当然就希望你把东西做出来以后，一两年内我就可以卖，嗯、然后就可以慢慢我就可以回收。可是是刚好跟我们的新药研发是相反的，嗯，新药研发还需要临床一期，<的>可能需要一年，临床二期要两年，临床三期可能要三年到五年，没有那么快，所以这个会是一个非常非常对我们的一般的呃。投资的这个专家来讲，啊，这个新药研发就对他们来讲是太过于所谓的高风险，就是了。对啊，大家可能都知道，大部分的创投业。他们都有一个七年的投资的这个这个回收期，是所以呢，当他如果投资你，他如果在三到五年之内我没有办法上市柜的话，他对他来讲就是某一种的投资失败，就是
0: 嗯，而且还不一定会成功啊，
1: 还一定不会成功。啊、所以，所以对于新药研发来讲，的确真的是一个很大的一个风险，就是
0: 是是。是是不
1: 过，我在这里也跟听众们分享另外一个想法，就是说大家可。能可以想到，说我们现在常常大家在用手机啦，你会发现像 iPhone 的手机，它每一年都会换
0: <错>，换换，
1: 对不对？而且呢，你会有这个双镜头，别人就会有三镜头，明年就会出来。可是呢，药品呢，一个药上市以后，大概都可以卖五到十年，因为 Total 如果研发专专利是二十年的话，如果你十年能够研发出来，基本上你大概可以卖。五到十年左右，而且这是独卖。啊，所以同一家公司不会说今年出一个药品，明年再出一个药品来打自己的药品。嗯，他不会，他会利用这个药品，会是做一个很长的布局。嗯,嗯,嗯而且啊，医药是一个很特别的领域，就是说我常会问听众：你们为什么跟医生这个开药的时候，你没有跟医生杀价呢？你买电脑会跟卖电脑的人杀价，那为什么医生开药给你，你却？不是跟他杀价，那因为你并不是终端的使用者，鉴保局会跟医院杀价。你只有付了我们叫做部分负担。是，如果你今天是自费的话、嗯、啊，你做美容的自费，你就一定会跟人家杀价<是>啊，对不对？而且你第一次去，你第二次去，你带朋友去，你都会想要跟他杀价，嗯、对不对？可是我们的一般现在的这种鉴保制度，我们都是部分负担。所以，我们不会跟医生来杀价，是是而且医生决定了药，你也没有能力说为什么要是是要要,<笑>要,要用别啊。<笑><对 S 2> 所以，所以医药跟跟这个电子产品完全是不一样的，不一样的这个思维
0: 就是是是是是。那、啊、谢博，您刚刚有提到，就是像一开始的这个学名药厂商，那还有提到就是像专利。那刚好就是呃想到就是说，在这个药啊，它要从实验到上市这个阶段，是一定要申请它的专利吗？那什么又叫做学名药呢？因为我相信听众朋友们也常常听到这个这个词，跟它它它有什么不一样吗？好
1: ，呃，我们一。一般来讲，就是说、这个，这一个呃，对药品来讲，我们一般都会申请专利。其实，申请专利很重要的一件事情就是不准别人使用。嗯，好，我就常喜欢用“克流感”的例子，“克流感”在二零零五年出来的时候，是罗氏药厂，它是拥有这个药物的专利。嗯，所以呢，我们在台湾是不能够自己去，虽然我们知道它有效。我们不能在台湾自己去制造，然后自己去生产。Oh, OK， 是有专利保护的，所以我们一般我们称这个阶段我们就叫做专利药
0: 。OK， 好
1: ，那专利药里面呢，大部分专利药都是属于处方药，就是必须要有医生处方，你才可以使用这个药物。嗯嗯,嗯那等到这个专利过期了以后，好，那专利药就会进入所谓的学名药。全民药还是有可能是处方药嘛？对呀、啊哦，处方药哦，因为药品里面应该有分两种，一个叫处方药，一个叫做非处方药。非处方药就是你到一般的药房你可以买得到的药， okay, 一般它有一个英文名字叫做 O T C， okay, 就是呃呃 off the shelf 就是了，嗯、就是说你可以在一般的在柜子上就可以拿到的药，<是>我们这个就叫做非处方药。那处方药的话，就是你一定要去看医生那、啊、医生才开了这个处方。那、嗯、医生会开两个 type 的药，一个叫是所谓的学名药，另外一个就是叫所谓的专利药。利药那那当然，专利因为等到你专利过期以后，如果你这个药的市场价值大的话，就会有很多家公司就会跳进来来生产这个所谓的学名药
0: 。一样，就是说，如果是。它是专利药的时候，是只有那一家公司它可以制造跟生产这个药，跟贩卖这个药。然后，如果是学名，如果这个专利过期了，那它就是没有专利的保护。那意思就是说，其他的药厂，它如果有这个配方，它都可以制造、跟生产还有贩卖这样子。对的對 ，OK，
1: 对啊。那给听众另外一个这个数字，就是说一般我们所谓的专利药。如果他是卖十块钱的话，他的制造成本大概在一块到两块。哇哦，也就是说，当他失去专利的时候，六个月之后，他这颗药就会从十块钱降成大概两块到一块。嗯，那一年之后，大概会降成零点五块。嗯，好，所以呢，为什么我们说学名要哦，其实真正一个药，它的价值不在制造上面，是因为它经过非常非常多的研发，还有临床实验，你没有办法用所谓的这颗药的制造价值来看它为什么要贩卖这样子的情形。嗯 okay. 大家可以去想说在，在 COVID 19的时候，有一个辉瑞药厂的口服药物，它为什么要卖这个两万块钱？这个啊，五天要卖两万块钱。实际上，你去看它的制造成本，其实是不需要这么贵的
0: 。OK， OK， 了解。那因为我相信，呃，很多听众朋友都听过血明药啊、专利药，其实他们可能其实本身并不是很了解这个，但是就是听人家在谈论，我相信常常听到就是说，哎呀。那个医生开学名药给你，那个比较不好啦。哦，那个要吃专利药比较有效啦。请问这样子的思维跟想法是，老师您觉得这是 OK 的吗？
1: <笑>好，专利药常常当它变成所谓的学名药的时候，专利药就改成另外一个名字叫做原厂药
0: 。嗯<好> ，OK， 原厂
1: 出的是那另外就是非原厂。就是其他的，我们称这些就叫做所谓的学名药。嗯、那其实所有的药最后是经过法规单位而同、嗯、就是你去问做学名药的人，其实学名药、呃，要做学名药的门槛比要做原厂药还要困难，因为你要跟人家做的是一样的好，或是一样的烂。嗯 OK， 是这个是很困难的一件事情，因为规格就只有在这，你不可以做的比它更好，你也不可以做的比它更差，你就只能够坐在他所要求的那个规范里头。所以大家可以去想见，学名药其实没有像大家想的这样子的这个这个差的原因，是你想要做到那样。当我说你这个规范只能够九十七到九十九之间。那你不可以比九十九高，<笑>你也不可以比九十七来的低，是哦。那这的确是一个很高的一个
0: 挑战。没错，没错，没错。好哦，好哦，谢谢。那接下来呢？因为谢博刚刚有跟我们解释了一下这个制作研发的药物的过程流程哦。那我们其实听众也大概了解了一些在这方面上面的知识。那那接下来呢？想请谢博、啊、是否能与我们分享啊？您在这个药物研发上的一些成功案例及过程呢？那还有就是能跟我们多说说您目前最新的研究进展或者是发现？嗯
1: 、首先我大概可以分享一下，我过去有一个针对肺腺癌的一个计划。我们当初呃，这个计划刚开始的时候，其实那时候就刚刚，嗯，这个我们所谓的标靶药物。在二零零七年的时候，那时候就非常的红，所以我们那时候就希望说在，在二零零七年那时候，在赵宇生前所长的鼓励下，说，哎，我们应该来。研发所谓的跟肺腺癌相关的一个药，那这药我们就花了蛮多的一些时间，然后透过国家性计划的支持呢，那么一路呢从早期的研发，最后做到临床试验，那我们也在临床试验也完成了六位病人，那这个整个的结果都是在这个生机制药国家性计划的支持下。那这个计划做完了以后呢，啊，我们就希望把这个技术呢移转给厂商。哦，那时候我们就跟很多很多不同的厂商来讨论，希望把我们的技术能够卖给厂商。那经过了好几轮跟厂商的讨论以后，忽然发现一点，就是说，其实是我们最了解这个药物的优缺点。我们每次跟厂商讲 A， 然后厂商就会讲 B， 就会讲 C。<笑>然后就很难去让他了解，其实 A 实际上是真正很重要的部分。OK， 所以呢，经过了这个好几轮以后，我们跟这个我的同事，这个徐卓安老师，还有我们的前所长石全博士，我们就决定说，与其呢叫别人做，还不如自己来做。所以我们就在2019年的时候就成立了国务院的第一家的衍生公司，叫做安邦生计，是，然后由我们自己的人出去来创办这家公司。OK， 那目前这个徐卓安老师就担任这公司的执行长，然后就把我们的药物寄转到安邦生计，继续往临床二期来推展。那目前我们已经有九个新的病人，嗯，用过了我们这个药，我们目前也看到一些还不错的一些临床的结果。那么，呃，也许今年的下半年的话，我们就可以以获得所谓的我们叫做 RP two D， 也就是说所谓的最佳剂量。那有了最佳剂量以后，我们就会往临床二期来做。OK， 所以呢，这个是整个的一个药物的研发，从最早期，从我的实验室，从2008年左右把这个分子合成出来以后，中间经历了非常长的所谓的临床前的研究，甚至到临床实验，那一直到2019年我们才创办公司，然后现在有自己再继续往前推，我想这是一个很好的一个经验分享。我常说，这个就是十年磨一剑。从二零零八年生产出的东西，对对对一直到现在，已经经历了大概超过十一年、十二年对
0: 对对对对,对,对然后现在还在还在临床实验、呃。对对，临床实验。对，哇呵呵，真的很辛苦哦，这样子研发的药物，这样子。<Yeah. S 2> 很好奇哦，就是想请问您，您是如何决定说你要开始研发哪一种药物呢？要怎么决定？对，因为这么多的疾病，这么多种药物，那您是如何决定你要开始研发哪一种？那在您研发的过程中啊，有没有遭遇过一些困难啊，或者是瓶颈？您是如何克服的
1: ？好，其实药物的研发，其实大家会觉得最困难的就是选题
0: 。那我其实
1: 经过了这么多年的一些累积的一些经验。我现在常常在跟同仁在讨论选题的时候，我就问他们两个问题。第一个问题就是说，如果我们今天做了这个药物，嗯、今天就成功了，嗯，请问你，你是医生，你会用这个药物，还是你会用现有的已经上市的药物？所以你得需要想出来，你这个药物现有的药物到底有什么样的缺点？嗯，为什么你？你是医生，你不开现有的药物，要开你这个新药是这是我问同仁的第一个问题
0: 。OK，OK、okay, <okay>
1: 。第二个问题呢，我会问他们说：好，我们现在这个药物也成功了，准备要进入临床实验，请问你，我们在临床实验的时候，到底你要收什么样的病人？也就是说，你这个药物是要做第一线用药。还是要做第二线用药。嗯，那为什么医生会收这个临床试验的病患？人家要进你的这个临床的 t r 不进别的新药的临床实验的 t r、嗯嗯、所以呢，你就要去想清楚说，说为什么你跟你的竞争者到底是优点在哪里？嗯、好，那再来呢，你的竞争者呢？都是在什么样的阶段？如果你的竞争者都已经在临床二期，甚至临床三期，好、哦哦，甚至已经有上市的，是是，是那你就要去考量，你现在还要不要做这个研究？是是,是 ，OK， 因为你的竞争者都已经在临床二期了，啊、对对对等到你花了五年，你到了临床一期以后，人家都已经上市上
0: 市哦，好、哦，那
1: 最后一个我们会考量，是说你、嗯、做这个题目。到底是不是大药厂非常有兴趣的题目？如果大药厂很有兴趣的话，<是>那以我们现在的这种能力，最好不要去做大药厂非常有兴趣的题目，因为你几乎竞争不过。除非你的药是完全是全新的，从来都没有任何的竞争者用过这个靶点。而你这个靶点呢，也是大药厂有兴趣的，这样也没有问题。嗯，所以呢，当我们在考量这些选题的时候，应该要以终为始。Okay. OK， 就是先来看到你成功的那一天，到底你那个药长什么样子，<笑>我们再回过头来看说，说具不具有竞争性，有没有机会卖给其他的药厂，还是说你到底要如何打败你的竞争者？然后我们再回过头来说，我们该不该研究这个题目？嗯，啊，这是我大概对目前我对于选题的这个这么多年来的一些经验
0: 。是是是，因为真的要投入很多，所以真的要慎慎选
1: ，慎选题。<是>那回到你刚,刚另外讲一个题目，就是说我们在这个研发过程里面碰到什么样的困难
0: ？对呀、啊，那其实对
1: 我们。学药物化学的人呢，合成化合物不是很困难。我们其实最困难的时候，常常就是说，我们明明有一个很好的具有细胞活性的实验，而且呢，呃，有时候碰到就是它的药物动力学不好，它就是很容易被代谢。嗯，那我们就得花更多的时间去了解它到底什么原因，它这个药物动力学的这个性质不好。但也有些药物呢，明明药物动力学效果也不错，可是它在动物实验里面呢就没有出现很好的活性，嗯、或者是出现一些不预期的毒性，是啊，这些都是我们在。做新药研发的时候，因为我们是针对一些未知的事情做探索，常常有些东西还是超越我们一般可以被预测的，所以这时候就会产生一些挫折。嗯、啊，当然我们也从挫折里面去学习，去了解到说，也许我们更改了某一些地方，我们就可以改进它的所谓的药物动力学的活性呐、啊。啊，或者是这个这一个光能机是不是有可能会产生所谓的毒性呢、啊？我们是不是可以用其他的光能机来取代了、啊？啊，我讲这个就是新药研发为什么需要大概早期研发需要大概三到五年，就是这中间的确是有非常非常多的挑战，就是了
0: 。OK， 那老师问您遇到挫折的时候啊，您通常会做什么去面对或是处理这样子的的瓶颈？
1: 啊、呃，我想可以分作两块。如果在工作上的话，我们有时候是需要换一个呃心境啊，或者是有时候可以跟同事啦、啊，或者是跟同仁能够有互相讨论。有时候很多的问题是透过你自己说出来，你大概才晓得问题出在在哪、嗯、有时候一直自己的脑袋在想，哇，这个问题为什么这个东西会有毒性？到底这个毒性的来源是什么？但有时候我们就去读文献呐、啊，去了解这些事情。可是呢，当你把这件事情说给别人听的时候，有时候会帮助你去理清一些问题。好，我讲这个是对事物来讲。那对于非事物，我想每一个人，我常会跟同仁讲说。其实每一个人每天都有所谓的心情，都有高潮跟低潮<錯>、哦。我们最近就会看到，当你有文章被接受，哇，你好高兴；当你有文章被被拒绝的时候，你心情就很低落。嗯、可是呢，文章被拒绝以后，呃，有时候你就会说，哎、欸。先沉淀一下心情，然后再来看这一个呃 review 给你的 comment。也许你从 review comment 里面，你会有一些新的一些想法，<是>或者是去咨询一些资深的老师来看这些事情。所以呢，我觉得呃，人还是需要去找到你可以的所谓的“垃圾桶”。你需要有倒乐色的人，不管是你的这个配偶，还是你的亲人，甚至你的同事。我觉得找到一个愿意被你倒乐色的同事，我觉得这是我自认为说这是成功很重要的一个因
0: 素。是是是，好哦好哦，谢谢。刚好你这个经验可以提供给一些听众朋友，或者是学生，或者是其他研究人员一个参考啊。谢波，您现在目前是身兼这个生技与药物研究所的所长啊、哦，想请教您，国卫院在这个药物研发上，他扮演了怎样子的角色呢？嗯，除了您的研究之外呢，还有哪一些成果或者是研究进展能与我们分享吗？嗯
1: 、呃，有关于生技药研所，我来看这个研究所，这是呃。我们从一九九八年开始成立，我们组织的一个整合性的一个新药研发团队。我们里面有学化学的人，有学生物的人，以及有学药理的人。所以我们算是一个非常完整的一个整合性的团队。所以我认为生技药研所就像是一个具有一个药物研发的一个很好的工具，也就是像一部车子。那我们用这部车子可以跟国务院其他研究所的人共同一起来研发药物，所以呢，因为呃，其他的研究所他们很多的研究可能是在早期的研发，那透过我们这部车子就可以让他做所谓的转移科学的认证。那我们呢是很会做所谓的转移研究。可是相对来讲，我们在基础研究上来讲，我们因为涉猎的比较没有那么深。可是呢，我们有国务院很多研究所的同事，嗯、他们也许他因为他们比较着重在基础研间。是,是好。那我们其实是，呃，我认为国务院这个生物研究所是最会做转移研究的一个研究所了，是是。那另外一个，你刚问我说，其他的一些我们的最近的一个成果，呃，我有一个很好的一个结果，想跟所有的听众来分享。我们过去在有一个呃糖尿病的药物，它叫做 DPPR 1 0 8那它当初呢是在也在国家型计划的支持下，我们从早期的研发一路到所谓的临床实验，嗯。那我们在它作为候选药物的时候，这时候政府刚好有一个呃推了一个方案叫做成功案例。啊，这个成功案例是希望能够由厂商在我们在候选药物的时候就能够来投入。<是>所以那时候由健雅生技他们组织了六家公司一起来跟我们生技药研所共同来合作，嗯、从临床前的实验一直最后到在台湾完成临床一起。嗯，好、嗯。那因为我们很早期就跟厂商合作，<是>那厂商也提早了就做了所谓的商业的布局。嗯、那我们做完了临床一期了以后，他们就将我们这个技术呢，技术移转给的一家公司，继续去做后续的推展。嗯，那这个公司呢，他们就把啊，从我们这个结果站在。我们这个临床一期的实验结果了以后，他们重新做了临床一期、二期、三期，在去年他们就完成了临床三期实验。嗯。而且实验结果相当相当的不错，那他们今年五月正式的跟大陆的药监局申请所谓的新药查验登记。<Okay. S 2> 那我们很有可能今年我们的药物可以被核准上市。那这将会是生技药研所一个非常非常这二十五年来的一个重大的呃成果，就是我们真正能够有一个药物从实验室最后。到了所谓的上市，嗯、所以英文有一个字就是就是 from the bench to the bedside，、嗯、也就是说从实验桌上，嗯、最后能够运用到所谓的真正的所谓的临床上。是啊，那如果这一个被核准了以后，这将会是国家卫生研究院第一个。透过我们的自行研发的药物，以及厂商的呃后续接棒，最后能够获得药证的的药物，而且国务院也会透过这样子的一个呃研发的技转，我们未来我们可以收到所谓的权利金，所以这对于国务院在整个台湾的新药研发将会是是有一个非常非常好的一个 role model。
0: 这个药它是国卫院在药物研发上的第一个嘛，将会是它是第一个吗？就是
1: 它会是第一个能做完临床三期的药物。啊、那过去当然，嗯，这个感疫所他们有一个疫苗，是那技术已转给厂商，然后也做了所谓的临床三期。今年也获得了药证，啊<是>、呃，可是我们这个小分子药物是是从头到尾这个从早期研发，因为小分子药物跟疫苗还是有一点点不,不太一样，就是了。对，哦、所以我们花了非常非常长的一段时间，能够做完临床三期实验，这是非常非常不容易的一件事
0: 情。是是是是,是，好哦。那我们知道说，在二零一八年的时候啊您是国卫院这个药物化学价值创新研发中心的创办主持人。请问这个中心，这个研发中心，它跟生技与药物研究所有什么不一样呢？为什么要另外再成立这样子的研发中心
1: ？好，这个啊，藥物化学价值创新研发中心，它有一个简称叫做、v、m i m i c、嗯为什么叫 v m i c 呢？这个 V 就是代表它是价值，它是个 value 的意思、啊。Oh, <okay. S 1> 那我们其实现在最近有一个很夯的名词叫做 CDMO， 名称叫做委托制造。Oh. 那我们当初希望成立 v m i c 就是希望能够成为一个专属的委托合成的实验室。那协助呢很多老师或者产业界的量身打造所谓的化合物，帮别人来做衍生物，帮别人做优化，嗯、啊，或者是帮别人做小量的合成来做动物实验，甚至呢还可以帮他们去合成你的竞争者的化合物，因为一般来讲竞争化合物有可能是买不到的，我们可以透过我们的合成能够帮你能够取得所谓的竞争的化合物。OK， 所以整个的 Vimig 的设计计就是来帮助台湾的产业界在小分子药物的方面继续往前推进
0: 。OK，OK，、okay, okay, 所以就是它不只是国维院而已，就是刚您提到，就是整个全台湾的一些产业有这样子的需求，都可以透过这个中心
1: 。对。啊，目前除了国务院以外，有相当多的学出些，像中研院啊，像中医大啦、啊，啊，或者是像阳明交大的老师都有委托。那另外还有一块是产业界的委托。嗯，那据我看到一个数据，就是秘密格，呃，他们差不多有四十 percent 左右的客户会委托超过两次以上，嗯、也就是将近差不多一半的客户，就是所谓的呃、啊、回头客。代表说，我们有相当不错的这样子的业绩啊，或者是我们有这样的技术，所以他们会委托超过我们两次
0: 以上就是了。请问这个研发中心它是属国卫院的吗？
1: 啊，对，它是属于呃，升级研究组下面的一个呃计划。这因为我们这个计划是跟中央研究院嗯共同合作，我们实际上是一个纲要计划。<Okay> 那只是它的位置现在是被设在国家生机研究园区叫做 NBRP 的下面。<是>那因为主要的原因是说，它的很多的客户群大概是在产业界的客户群很多、啊、是在台北，以及是在。国家升级研究园区，它是一个 bio cluster， 所以呢，在这个 cluster 里面，相对来讲，对产业推动来讲，比较有相对的一些帮助就，就是是
0: 是是好哦，了解啊。最后呢，到了我们的 take home message 打包讯息时间啊，在听完您的说明后呢，谢博对于您的研究哦，或者是在这个药物研发上。您希望听众能记得的一项重点是什么呢？或是你想传达给听众的一个重要讯息是什么
1: ？嗯、呃，新药研发哈，其实是一个以任务导向的一个团队合作。嗯，那我常会把新药研发来比作所谓的运动，好，包括比如说像在棒球，有的时候你会扮演先发的角色，嗯，那有时候你会扮演。支源的角色，甚至有时候你会扮演地补的角色，<是>那每一个角色其实都很重要，嗯、就像说先发投手、中继投手跟所谓的呃，我们称它叫 closer， 就是关门关门投手，其实每一个人都扮演很重要的角色。是那新药研发很重要的是如何放下自我的意识跟本位主义，啊、嗯，这是。不是很容易的一件、嗯、一件事情，因为你只有放下所谓的自我意识跟本位主义，你才能够做跨语的合作。因为学生物的人跟学化学的两个语言是真的是不一样，可<一>是你如何能够在不同的语言下，大家能够获得一个共识？我、哦、觉得这个是新药研发很重要，如何取得共识、哦、？OK OK, okay.。那第二点，我觉得生技药研所有一个精神，我们叫做 QSV， 也就是说，我们希望我们的东西是具有 quality， 而且我们要强调的是 speed，、嗯、然后最后我们能创造很大的 value。嗯、好，所以这是生技药研所的另外一个精神，就是那我给今天这个有这个机会能在这里跟大家分享啊，有关于新药研发啊的一些经验的分享。我跟所有的听众，我有另外一个分享，就是这是我自己也勉励为我自己，就是说如何作为凝聚共识、聆听沟通、同舟共进、破浪前行、维系品牌、技术创新、学无止境。业精于勤啊，这个总共有四句话。那第一句话就说，就是我们刚刚所讲，我们是希望凝聚公司，而且是需要透过所谓的沟通的方式。是是第二个呢，是因为我们的新药研发真的是外面的挑战非常高，所以我们是需要同舟共济，才有办法破浪前行。嗯嗯、那再来，生技医药研所在这二十五年。也的确的建立了相当的一个品牌。我们如何在已有的品牌之下，能够维系我们的品牌？可是我们却要再往下一步做所谓的技术创新。那最后一句话呢，是我自己常常给我自己的勉励，也希望分享给所有今天的听众，就是学无止境，业精于勤。嗯，啊，大家常会说，其实“业精于勤”下面还有三个字，叫做“荒于嬉”。也就是说，你是需要天天的磨练，或者说，就跟你练剑一样，你要每天的练。可是你只要不常练，你就容易不熟悉是是是、哦、就叫做荒于心、嗯、所以呢，我常会用这个来作为自我勉励的情形，就是说你需要业是精于情，荒于心。我想用这这几个字，跟今天的 Take Home Message， 跟所有听众，跟所有的学生来分享就是，就说我们是需要业精于情，荒于心。
0: 好的，谢谢，谢谢谢博士啊、哦，非常谢谢谢博士来到听科学，与我们分享了很多关于药物研发上的知识啊、哦，也谢谢大家的收听，我们下集国卫院听科学见哦，拜拜
1: ，拜拜，谢谢。